1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Nos contactamos con nuestros parlamentarios para conocer el trabajo legislativo con los presidentes de comisión y en este caso jefes de bancada. Nos espera el diputado Pepe Aut, él es jefe de comité de los independientes. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, buenos días.
1: Gracias, diputado, por el contacto. Diputado, bueno, le tocó durante este año, llevamos poco año de trabajo legislativo, pero ya ha sido bastante intenso. ¿Cómo se puede coordinar el, el trabajo legislativo en medio de una pandemia, cuando la modalidad también de las labores legislativas son mixtas, parlamentarios en el hemiciclo, parlamentarios desde su casa? ¿Se vuelve más complejo el trabajo?
0: Mira, al comienzo era muy complejo, pero hoy día... La verdad es que de pronto incluso se hace más simple eh, tomar decisiones en el chat de los jefes de comité con la mesa de la Cámara que presencialmente, porque presencialmente eh, uno tiende a latear más, tiende a dilatar las decisiones, ¿ah? en cambio eh, por la vía eh, del chat obviamente todos tendemos a simplificar, a ir directo al grano, en consecuencia, yo diría que hoy día estamos funcionando bien. Y algo de esto deberá quedar para el futuro. Es decir, si es que hay futuro sin pandemias, ¿ah? deberíamos incorporar elementos virtuales en nuestra comunicación y en nuestro sistema de decisión. Por ejemplo, las comisiones, que muchas veces no escuchan a determinadas personas porque les da lata venir a, a Valparaíso o porque no tienen el tiempo suficiente, en fin, podrían perfectamente hacerlo desde sus lugares, se podría consultar, como se ha hecho, a expertos internacionales en las distintas discusiones por la vía telemática. Entonces yo creo que la condición mixta, presencial y telemática, debiera ser una especie de herencia positiva de la pandemia para el futuro próximo.
1: De hecho, diputado Pepe Out, cuando uno escucha al presidente de la Cámara, al diputado Paulsen, haciendo balances de lo que ha sido el trabajo legislativo prácticamente desde el estallido social en adelante, él ha hablado de que ha sido mucho más expedito precisamente por lo mismo, o sea, por esta posibilidad de que los parlamentarios puedan reunirse en distintos horarios desde su casa y se avanza quizás más rápido en la tramitación de ciertas normas.
0: Sí, es cierto, pero también tiene que ver con una decisión política que tomamos de poner el acelerador, de sacrificar el tiempo de discusión y el derecho de cada parlamentario a intervenir en todos los proyectos en beneficio de las urgencias. Y entonces hoy día, la mayor parte de los proyectos, durante muchos meses, todos los proyectos en realidad, los simples, medianamente complejos y muy complejos, fueron, votado, fueron discutidos con tiempo para cada bancada, y por lo tanto en un tiempo limitado de discusión. En cambio, en condiciones normales, la gente se inscribe, cada diputado se inscribe, no por bancada, sino por su propio derecho y voluntad de intervenir en un debate, y no se pasa la votación mientras no se haya agotado el debate, salvo, por supuesto, que haya discusión inmediata y urgencias. Pero... Pero en este periodo todos los proyectos han sido discutidos en tiempo limitado. Y eso, por supuesto, tiene su ventaja, que es la rapidez, pero tiene su desventaja que tú coartas la libertad de intervención y de expresión de muchos diputados que quedan con las ganas de haber puesto su palabra en un debate.
1: ¿Y cómo lo hace usted como jefe de comité, diputado, a la hora de, por ejemplo, distribuir los tiempos de su bancada para participar en un debate? ¿Cómo se hace eso? La gente no sabe. Uno dice, un diputado dice, sabes que yo quiero intervenir, y yo otro, ya ok, tú tienes un minuto, tú tienes dos, tú tienes treinta segundos, ¿cómo lo hace?
0: Bueno, hoy día que ya está un poco más normalizado, salvo excepciones de proyectos, los tiempos son para cada diputado, es decir, cada uno se inscribe y tiene sus tres minutos o cinco minutos según se haya convenido en la reunión de comité. En los proyectos que requieren cierta urgencia y requieren salir de inmediato, se distribuye normalmente eh, cinco minutos para las bancadas que tienen más de un comité, tres minutos para las que tenemos un solo comité, un comité se constituye cada siete diputados, como tú sabes, y luego se prorratea el resto del tiempo que se define, puede ser una hora, puede ser media hora, pueden ser dos horas, eh, de acuerdo a la, a la, al peso porcentual que tiene cada bancada. Entonces, obviamente, a las bancadas más grandes, que tienen más diputados, les toca más tiempo y a las más pequeñas les toca menos. Ahora, ¿cómo se distribuye al interior de cada bancada? Esto es muy diverso. Hay jefes de comité autoritarios, que son ellos los que siempre hablan o designan al hablante, eh, y hay otros que mmm, consultan yo, por ejemplo, pongo en el chat de mi, de mi comité, eh, mañana tenemos tantos minutos en tal proyecto, eh, yo estoy interesado en intervenir, son cinco minutos, puedo ocupar tres, hay dos, dos disponibles, o simplemente hay cinco minutos para la bancada, quién tiene interés en hablar, y si hay dos, se distribuye el tiempo, y si hay tres, el tercero llegó tarde y... Y hablaron los dos primeros. Yo yo siempre soy partidario de que al menos tú tengas el... Mira, es mejor una intervención sólida, bien argumentada, bien fundamentada, hilada, que tres intervenciones que no alcanzaron a poner el punto.
1: Diputado, y a la hora de ponerse de acuerdo, porque claro, usted representa al comité independiente dentro de la oposición, ¿no? Pero también dentro de la oposición hay distintas miradas, distintos puntos de vista sobre un tema. ¿Cómo lo hacen ahí para ponerse de acuerdo a la hora de aprobar, rechazar un proyecto de ley? ¿Cómo lo hacen?
0: Mira, esto es variado. Como yo no pertenezco a un partido y mi comité, los miembros de mi comité, ninguno de ellos pertenece a un partido, eh, nosotros no, no coordinamos nuestra votación con otros comités. Eh, tenemos alguna discusión piachata chat ahora sobre determinado proyecto, pero preservando la libertad del diputado de votar como su convicción le indique. Es decir, en mi comité al menos no hay decisiones de voto colectivas. ¿ah? Esa es la condición, por supuesto, básica cuando, cuando independientes de distinto origen y de distinto destino se juntan en un comité, intercambiamos opiniones, pero al final la decisión le corresponde a cada diputado. Yo, cuando estaba en comité de partidos en el pasado, aplicaba la misma idea, pero hay comités que toman una decisión, instruyen a sus diputados, y los diputados, la gran mayoría, si no la totalidad, obedece esa instrucción, aun cuando su opinión haya sido en el debate distinta de la decisión que se tomó. Yo más bien soy partidario de que los diputados voten de acuerdo a sus convicciones, porque si no, bastaría que hubiera 12 diputados que se pusieran de acuerdo a eh, para qué tenemos 155 si no es para que cada uno exprese su convicción a la hora de votar. Lo importante a mi juicio es que haya el máximo de debate y, 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 y lo más profundo posible sobre los proyectos. De pronto, a mí me da un poco de entre rabia y decepción, ver que muchos diputados votan siguiendo el dedo de su respectivo jefe y sin haber reflexionado sobre lo que se está discutiendo y lo que se está votando.
1: Diputado, y en esa misma lógica, ¿qué le pasa a usted cuando se reclama de que los proyectos de ley se discutan y se tramitan en la Cámara de Diputados y diputados y después cuando pasan al Senado como que se quedan dormidos ahí? Durante este último tiempo también ha habido reclamos oficiales, incluso por parte de la Mesa de la Cámara por ese tema.
0: Bueno, ha habido momentos francamente escandalosos. Nosotros a, aprobamos la ley que limitó la reelección siete años antes de que se aprobara en el Senado. Siete años, es decir, estuvo siete años durmiendo hasta que el estallido social la despertó y tuvieron que votar. Y eso pasa porque eh, los senadores tienen la práctica de que los proyectos que son incómodos, es decir, donde, donde votar de determinada manera podría ser impopular, los dejan en el closet, ¿ah? les aplican les aplican eh, anestesia y los duermen durante un tiempo ¿ah? para que no. para no tener que tomar esa decisión. Y la verdad es que uno está en la Cámara y en el Senado para tomar decisiones. Decisiones, por supuesto, que siempre son, mira, todo voto comporta personas que te critican por, por haber rechazado o personas que te critican por haber aprobado. Y es una decisión, es una responsabilidad que uno tiene que asumir. Eh, y, y, y mi crítica es que los senadores buscan, como decían los prisioneros, nunca quedar mal con nadie. Pero esta pega no es para nunca quedar mal con nadie, esta pega es para eh, fijar posición y tomar decisión, y decisiones que siempre tienen costos. Al final uno siempre elige entre una decisión que tiene X costos versus otra decisión que tiene Y costos. Nunca la decisión es tan simple como decir, esta tiene costos y esta no tiene ninguna.
1: Y a usted, la personal, particularmente, le ha pasado un poco eso. O sea, eh, ha votado en contra de un bloque, ha puesto su postura también sobre la mesa cuando se han votado proyectos que son definitorios.
0: Sí, yo voto de acuerdo a mi convicción. ¿ah? Y lo que sí siempre hago es avanzar a cara descubierta. Aunque hoy día en la pandemia esto esté prohibido, avanzar sin máscara. Es decir, argumentando siempre por qué voto lo que voto. Y eso es lo importante, creo yo que uno pueda defender su votación frente a sus electores. Yo esto lo aprendí muy tempranamente después de haber sido elegido de una señora en la feria que me pregunta, inesperadamente, la persona menos de la que menos yo esperaba me preguntara ¿y por qué votó tal cosa? Una cosa bien sofisticada era. Y, y claro, yo tenía que... me di cuenta que yo estaba obligado a tener una explicación en cada uno de los proyectos, porque... Es cierto que hay proyectos que le interesan a todo el mundo, otros proyectos que le interesan a la mitad del mundo, y otros proyectos que le interesan a un grupo particular. Y entonces, claro, los diputados, por supuesto, siempre toman posición y argumentan en los proyectos que le interesan a todo el mundo. Pero hay que tomar posición también en los proyectos que le interesan a un grupo en particular, porque hay que tener una explicación que dar. Porque uno no puede decir, mira, un día un diputado no lo voy a mencionar, de una bancada que tampoco voy a mencionar, <risa> votó, votó eh, solo, es decir, votó contra una cuestión súper obvia que había que votar a favor y votó en contra. Y sale al hall y los periodistas se le abalanzan y le preguntan pero ¿y usted por qué votó en contra? Y dice porque vi a la UDI votando a favor. Yo nunca voy a argumentar eso. O sea, yo nunca voy a votar de determinada manera porque la otra bancada adversa, adversaria eh, votó de distinta manera. Yo voy a votar de acuerdo a mi convicción y no voy a mirar para el lado ni para el frente qué es lo que votan los otros para decidir mi voto. Yo voto los proyectos que considero en el balance son positivos para el país, los voto a favor. Los proyectos que considero el espíritu positivo, pero que contienen errores, peleo por modificarlos. Y los proyectos que considero el origen contrarios al interés del país, los voto derechamente en contra. Y eso lo proponga quien lo proponga. Venga del comité más cercano mío o el más adversario mío me da lo mismo. Lo que uno tiene que votar son los contenidos de las leyes y no... ¿Quién los impulsa?
1: Diputado, ¿qué le pareció lo que ocurrió durante esta semana con el tema de la reforma para aplazar las elecciones de abril al 15 y 16 de mayo que se llegara a esta última instancia ¿no? de tramitación y que incluso una comisión mixta propusiera algo que después incluso fue rechazado en la Cámara?
0: Bueno, yo creo que nos demoramos muchísimo más de la cuenta. ¿Mm? Primero se demoró muchísimo más de la cuenta el gobierno en proponerlo porque el consenso técnico había sido bastante previo. Es cierto que nadie, ningún partido ni el gobierno querían que se postergaran las elecciones y en consecuencia era una decisión difícil. Pero una vez que se propuso, yo creo que debimos haberlo resuelto muy rápido. Eh, y de nuevo, nosotros lo aprobamos el miércoles, el Senado debería habernos devuelto el, el jueves y recién tenemos de vuelta el proyecto el lunes, cuando la elección era el domingo y todos sabíamos que iba a haber una mixta, porque no teníamos acuerdo en una cuestión que desde el punto de vista de la igualdad eh, no era menor, que era la posibilidad de que o bien los alcaldes continuaban fuera de su cargo hasta el día siguiente de la elección, o bien volvían a su cargo hasta el 29 de abril, eh, cuando se reanudaba la campaña. Y, y no tenía ninguna lógica igualitaria que tú mandaras a la casa, a cuarentena, sin posibilidad de distribuir folletos, ni de ir a hacer puerta a puerta, ni nada, a todos los aspirantes a alcalde y a los alcaldes los mandaras a, a la alcaldía a hacer la campaña mejor de las campañas imaginables que es ser alcalde, que es Visitar los locales de vacunación para saludar a la gente que se vacuna, eh, repartir cajitas felices durante 15 días, ahora se redujo a una semana, pero de todas maneras es un factor de desigualdad muy irritante eh, que profundiza, fíjate, ¿eh? profundiza una desigualdad de base. Es obvio que el que está en el cargo tiene ventajas sobre el aspirante, particularmente cuando el que está en el cargo maneja recursos toma decisiones sobre beneficios a determinados grupos, en fin. Pero esto se ha visto agravado en la pandemia. Porque en la pandemia, yo te diría que lo que han podido hacer los candidatos es más o menos un tercio de lo que podían hacer en tiempos normales. Desde el punto de vista de campaña, digo. Desde el punto de vista de acceso a la ciudadanía, de información, de reuniones, de asambleas, de actos, etcétera, Todo lo que se hacía en campaña hoy día se ve reducido a su mínima expresión, entonces darle a los alcaldes la posibilidad de volver una semana para lucirse, eh, francamente, eh, 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 es un factor que profundiza esa desigualdad.
1: Desde el gobierno dijeron que era un tema sanitario, que finalmente era para que siguiera encabezando las campañas que tienen que ver con las ayudas en pandemia.
0: Pero las campañas están funcionando perfectamente. Y, y dime tú, ¿qué puede aportar el alcalde paseándose por los locales de vacunación al proceso de vacunación? ¿Ah? Si no, un cierto desorden de campaña. Francamente, eh, el, el alcalde que no dejó funcionando su municipalidad eh, en, lo, en, en un mes o un par de meses, francamente, era muy tiene que haber sido muy mal alcalde. Eh, y los procesos de vacunación no necesitan de alguien que intente sacarles partido electoral a, a tan pocas semanas de la votación. Fíjate que yo llegué ayer a mi casa desde Valparaíso, abro la puerta y veo un sobre de Chile Express de plástico muy bien doblado, día martes, ¿eh? la elección era el domingo. Lo abro y era un resumen precioso de la cuenta del... Alcalde, días antes de la elección. O sea, ese es un ese es un exocet comparado con los folletitos de, 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 que llegan de los aspirantes. Y eso con recursos municipales, ¿te da cuenta? Entonces, esa desigualdad obviamente se va a ver agravada por este regreso chunfal de los alcaldes por una semana, porque en verdad vuelven hoy y se tienen que ir 15. 30 días antes de la elección, que es el 15 de de abril.
1: Diputado Pepe Aude, le agradecemos enormemente por conversar de estos temas junto a nosotros. Queremos conocer más del trabajo legislativo, así que gracias por su tiempo y por comentar también quizá uno de los proyectos que marcaron la agenda durante esta semana. Así que que esté muy bien y nos reencontramos próximamente. Ok. Muy bien, chao.
0: Chao, chao. Qué bien.
1: Era el diputado Pepe Aude, en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien hasta entonces.
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, acercando las leyes.